0: Gemengde gevoelens Vandaag is het precies één jaar geleden dat ik met gemengde gevoelens neerstreek in het land waar mijn longen in 1992 voor het eerst tot werking kwamen. Ik herinner mij het als de dag van gisteren dat ik onder het aftak zat van een kleine eetzaakje op Zandrij. Het was letterlijk ook de dag van 15 mei dat ik met een lichte spanning in mijn buik zat te wachten om richting de douane ingang te lopen. Daar zat ik dan met mijn koude rode Fernandes in mijn hand en mijn moeder naast mij. Op dat moment probeerde ik niet te veel terug te denken aan mijn tussen aanhalingstekens laatste rit vanaf mijn huis in La Paraboiti naar Zandrei. Ik kijk uit het raam en het leek alsof de bomen, de huizen, de mensen, de winkel van mijn goede vriend, mijn oude, middelbare school, mijn fietsroute, de huizen van mijn kennissen, mij groeten. Ik nam ook een beetje afscheid van ze en pinkte een traantje weg. Ik probeerde niet te veel erover na te denken en mij alleen nog verder te verheugen in de reis in zijn algemeen. De opwinding om na jaren weer een vliegtuigreis mee te maken, vanaf het inchecken tot het wachten in de gezamenlijke wachtruimte en het zitten langs het raam van het vliegtuig. Zelfs op het hele douanegebeuren verheugde ik mij. Ik wist zo ongeveer wat te verwachten, want veel verandert er toch niet. En toch... Is het een goede keuze die ik maak? Of kom ik na drie maanden van een koude kermis thuis? Zal ik het wel kunnen uithouden zonder mijn moeder, mijn huis, vrienden, familie, mijn huisdieren? Ik laat heel veel herinneringen achter. Ga ik het emotioneel wel aankunnen? Kan ik alles en iedereen zo laten gaan? Ik weet dat ik niet aan ieder heb gemeld dat ik wegga. Het zijn er gewoon te veel en ik had geen zin in een Facebook-post om zo alle aandacht te trekken voor een dagje. Ik kreeg achteraf nog Whatsapp en Facebook berichten van wanhopige klanten die mijn diensten nodig hadden. Helaas heb ik ze moeten teleurstellen, net als vele vrienden en kennissen die niet wisten van mijn vertrek uit Suriname. Ik had niet veel zin in het hele afscheidsstramme land en soms is het vaarwel de oorzaak dat je hoop verliest om elkaar nog te zien en spreken. Aan de ene kant was ik boos en ik wou dat ze eens zullen inzien wat mijn waarde voor hen was. Ik heb het dan op professioneel gebied. Ik voelde mij niet goed genoeg gewaardeerd en vaak ook misbruikt voor mijn kennis en kunde, maar ook als persoon zijnde. Veel goede mensen heb ik achter mij gelaten, maar de herinneringen heb ik meegenomen... En draag ik altijd mee. Ach joh, ik kom sowieso terug, al is het voor een korte periode. En ooit ben ik er weer voor altijd. Wat een verschrikking was het in het begin. Mijn brein moest nog wennen aan al die betonnen en glazen gebouwen, kilometers prachtig uitziende asfalt, de mensen op straat, de temperatuur. Het was te veel informatie om te verwerken in korte tijd. En... Ik had toch wat extra tijd nodig om alles te kunnen begrijpen. Ik ben geweldig goed opgevangen door mijn broer en zijn gezin. Het is bij hun waar mijn nieuwe levensreis begon. Al heel gauw kwam ik erachter dat ik geen tijd meer te verliezen had in Nederland, want tijd is iets wat hier kostbaarder lijkt dan in Suriname. Nadat ik een week in klimaatquarantaine was geweest begon ik langzamerhand de bekende, maar toch zo onbekende wereld te verkennen. Al heel gauw had ik de technologie onder de knie en heel gauw had ik de neigingen om vergelijkingen te maken. Het bracht mij echter op ideeën voor later. Ik was ervan bewust dat ik niet mezelf te lang in de greep moest laten houden van alle nieuwigheid en moest starten met het meten en passen voor de bouw van mijn geplaveide carrièrepad. Althans, in de praktijk is het een hobbelige geplaveide pad geweest, die mij heel veel heeft geleerd en aan mijn persoonlijke ontwikkeling een flinke draai heeft gegeven. Al heel gauw kwam ik tot het besef dat ik bevooroordeeld was met mijn huidige status en dat ik bedankbaar moest zijn hoe zaken daardoor veel makkelijker voor mij gaat in Nederland. Dat ik daadwerkelijk de stap eerder had moeten maken, misschien, maar goed, en ieder heeft zijn eigen levenspad. En ik vond het veel veiliger in mijn comfortzone in Suriname. Het ging razendsnel, want in drie weken tijd had ik al een zekerheid van een baan. Een heel spannende periode vanaf het eerste telefonisch gesprek tot aan het persoonlijk gesprek. Daarna leefde ik me uit en had ik de beste vakantie in Nederland die ik tot nu toe heb gehad van alle drie keren dat ik op vakantie ben geweest binnen de 17 jaren dat ik in Suriname heb gewoond. Al gauw had ik mijn eigen te pakken gekregen en kon ik Nederland mijn nieuwe thuisfront noemen alhoewel ik mijn andere thuisfront erg veel miste. Gelukkig met de technologie kon ik dagelijks contact houden met mijn andere thuisfront en dat verzachte het gemis een beetje. Zoals elk ander vakantie gaat de tijd razendsnel voorbij wanneer je het naar je zin hebt. Al gauw was mijn vakantie voorbij en startte ik met mijn nieuwe baan. Makkelijk was het niet, maar ik heb mij er doorheen kunnen worstelen. Ook na drie maanden was het nog steeds wennen met de Nederlandse cultuur. En nu liet ik mijzelf weer in een nieuwe wereldje storten, de wereldje van werkend Nederland, de thuis-OV, werk-OV, thuis-routine. Dagen gingen over in maanden en voor ik het wist maakte ik na 17 jaren weer oud opnieuw mee, net als de vele andere dingen die ik in 17 jaren niet meer had meegemaakt in Nederland, zoals mijn jaardag. De seizoenen, samen met mijn familie, neven, nichten en oude schoolvrienden. Gewoon de kleine dingen die we over het hoofd zien. Ik heb mezelf in positieve zin zien groeien als mens en de ontwikkeling is als een sneltrein gegaan. Zo zit de maatschappij hier nou eenmaal in elkaar. Het kan een zegen, maar ook een vloek zijn. Ik heb de maatschappij en de mensen steeds beter leren kennen en de valkuilen en andere obstakels tot nu toe heb ik kunnen overwinnen. Het zou niet gelukt zijn zonder de vele mensen die ik om mij heen had, die vele al positieve woorden aan mij zeiden. Ik ben ervan bewust dat wij als mens op deze wereld niks zijn zonder de mensen om ons heen. Hoe hard je ook van de daken mag schreeuwen dat je alles zelf en alleen hebt gedaan om te komen waar je nu bent als individu. Je haalt je kracht en motivatie uit jouw omgeving. Steun kan materieel als immaterieel zijn. Zoals iemand die iets positiefs zei aan jou die betrekking had op iets waarnaartoe je werkt. Negatief geladen woorden hebben kracht, maar de positieve kan ze vaak genoeg overstijgen en indirect invloed hebben op jouw mentale welzijn. Met een positieve mind kom je ver. En kan je obstakels overbruggen en van jezelf een beter, slimmer en sterker mens maken. Na twaalf maanden in Nederland kan ik zeggen dat ik blij ben de keuze gemaakt te hebben om naar hier te komen. Makkelijk was het niet, maar dat is niks in het leven. Het klinkt cliché, maar door te handelen kom je verder in het leven. Soms moet je offers doen, kansen nemen. Springen in het diepe en jezelf leren zwemmen. Ik voel mij nu volwassener, wijzer en sterker. Ik had nooit gedacht dat ik bepaalde zaken zelf zou kunnen ondernemen en living the life I never imagined I would live. Ik ben nu in staat om mijn huur te betalen uit eigen kracht. Ik ben mijn eigen boontjes nu aan het doppen. Ik betaal mijn eigen rekeningen. Ja, en dat pas op mijn 27 ste ik ben een late bloeier en heb veel meer tijd nodig met bepaalde dingen, wat voor anderen vanzelfsprekend is. Dat is wat een beschermende opvoeding kan doen en het is iets van de Hindoestaans Surinaamse cultuur. Ik zit niet meer onder de beschermvleugel van ma en pa. Na het plotselinge overlijden van mijn vader is er heel veel veranderd in mijn leven. Daarover zal ik een ander keertje over hebben. Zit ik in mijn kamertje in een gedeeld huis, waar ik voor het eerst in mijn leven alleen moet zien te overleven. Het is niet de luxe die ik gewend ben, en zelfs vele mensen in Nederland ook niet. Weinig van mijn mensen om mij heen hebben de hordes moeten meemaken van het wonen in een gedeeld huis, waar je een veel te kleine en te dure woonoppervlakte moet huren. Maar, wat zou papa nu vinden? dat ik nu hier in Nederland ben, vroeg ik aan mijn moeder toen ik even stil stond waar ik nu in het leven sta in Nederland na pakkenweg zes, zeven maanden. Ik weet dat mijn vader een kleine angst had dat ik nooit meer terug zou komen als ik naar mijn middelbare school was vertrokken. Hij liet het niet blijken, maar hij wou mij niet laten gaan. Hij hield mij liever dicht bij hem. Hij zou trots op jou zijn zegt ma. Dat geeft mij wat troost. Het blijft een strijd, maar ik geniet nu al van de vruchten tijdens mijn strijd. Ik heb geleerd de dingen die ik nu heb en ben beter te waarderen. Niet te veel te kijken naar wat ik niet heb, maar te focussen op naar waar ik wil toegaan. Net voor de wereldwijde coronacrisis heb ik drie weken kunnen genieten van Suriname. Het overtrefde de drie maanden vakantie in Nederland. Ik zat met gemengde gevoelens of ik wel de juiste keuze heb gemaakt. Het is een bittere pil die ik al heb ingeslikt, maar nog steeds de nasmaak in mijn mond heb. Voor mij een reden om nog harder naar mijn doelen te werken, om te zijn waar ik wil zijn zolang mijn gezondheid het toelaat. Ik heb geen tijd meer te verliezen. Want die heb ik al veel verloren. Na twaalf maanden Nederland zeg ik op naar het volgende twaalf. Alhoewel met gemengde gevoelens.